0: Sziasztok! Ez a Véto a Partizán politikai műsora. A mai adás 24 én délelőtt veszük fel. Az elmúlt két hét radikálisan más volt, mint az eddig 14 éven megszakott események. Két hete lényegében a a megszokott politikai gépezet nem úgy működik, mint általában. Az ellenzék talán egy kicsit magára talál, és az emberek kicsit kijöttek abból a fajta, na most már itt fogunk élni állapotból, ami az elmúlt pár évre, főleg a 22. évi vereség után időszakra volt jellemző. Hétfőn a Patizán stúdiójában Gulyás Márton vendégül látta a DK, az LNP és a Momentum listavezetőjét, illetve vezetőjét, és ott is az volt a kérdéssel hozzájuk, hogy most mi a teendő? Mit kell csinálni az ellenzéki pártoknak, hogy ebből a valóban látható, vagy vélt, dűpöl politikai előtt tudjanak kavácsolni? A mai napon egy, az első visszatérő vendége a Vétónak, Tóth Péter kampánytanácsadóval fogok beszélgetni erről. Köszönöm Péter, hogy itt vagy velünk.
1: Én köszönöm, hogy meghívásztálja, bárint üdvözlök mindenkit.
0: Szia Péter! A Kegyelmi Botrány, vagy pedofil Botrány gyorsvonatként forgatta fel az ellenzék és a, és a kormánypárti politikát. Lényegében két hete másol nem is szól a közvélemény, vagy és azt gondoljuk, hogy másol nem is szól a közvélemény, mindenről a kérdésről, hogyan nem tud reagálni rá a Fidesz, hogyan reagál rá a Fidesz, hogyan nem tud reagálni rá az ellenzék, hogyan reagál rá a, az ellenzék. Az a kérdésem hozzád elsőként, hogy egy ilyen helyzet, és majd amikor meg fogunk nézni egy, be, egy bejátszót is, van a politikai, szakzsargonban egy olyan kifejezés, hogy October Surprise azért októberi meglepetés, azért, mert ugye az ellen, Amerikában az elnök választás novemberben eh, tartják, és azt avval élnek egy ilyen kifejezéssel, hogy októberben történik, vagy olyan esemény, ami fenekestül fel tudja forgatni eh, a választástak az addigi menetét, a kampánynak az addigi menetét. Nézzünk meg erről egy bejátszó, és aztán beszélünk erről, hogy vajon ez a mostani helyzet egy október surprise, vagy októberi meglepetés, vagy valami egészen más? Az országos rendőrfőkapitányság közleménye szerint Horn Gyula személygépkocsia a szemközti sávból, mintegy 1,6 métert igénybe véve, nagy sebességgel fékezés nélkül, beleruhant az ott műszaki hiba miatt leállított járműszerelvénybe. A hétfői ósrom után október elseiről beszélt. Szerinte az a nap fontosabb lesz, mint egy önkormányzati választás. Orbán Viktor azt mondta, népszavazás lesz, ahol dönteni kell a szélhámoság és a
1: felelősség között.
0: Az emberek nem hajlandóak egy beteges, hazudozó, dilettáns csomagját elfogadni.
1: A módszerük a botláson párhuzamba állítása a politikai teljesítménnyel, melynek egymáshoz az égvilágon semmi köze nincsen. Ha az a kérdés, hogy valakinek, hogy az ott látható ügyek azok magánügyeke, akkor szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez magánügy.
0: Talós István a választás előtt azonban már lemondásra
1: szólította fel a győri polgármestert. Ez véthetetlen, vállalhatatlan, és méltatlan. Ez az ember méltatlanná vált. Háborúra ébredt Európa. Több ukrán nagyváros lakói szó szerint bombák becsapódásának hangjára riadtak reggel, Oroszország több irányból szárazföldi és légitámadást indított Ukrajna ellen.
0: Azt mondja nekünk a baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc,
1: hogy mi egy pocsék nemzet vagyunk. Ha nem küldünk katonákat, nem küldünk fegyvereket, ha nem veszünk részt ebben a háborúban, akkor mi egy pocsék nemzet vagyunk. Nagyon világosan meg kell üzennünk, hogy mi egy nagyszerű nemzet vagyunk.
0: És ebben a háborúban is nagyszerűen állunk hely. Na, hát van itt minden hondulától Orbán-Viktori különböző időszakokban. Ha ránézel el erre, mint kampány stratéga, az itt látótó emberek hogyan kezelték ezt a helyzetet? Ezek valóban október szoprájzok voltak, kevédoklóberi meglepetések voltak. Kicsit beszéljünk erről, aztán majd térjünk rá akkor a Novák ügyre.
1: Jó, hát hogyha a retrospektíve nézzük, de ez nyilván akkor is látható volt itt a legérdekesebb a 2006-os események és történések, és hát Orbán Viktor azt akkor úgy tudta kezelni, ahogy ezt egy ambiciózus politikusnak kezelnie kell, ugye átkeresztezte azonnal az önkormányzati választást 2006-ra egy, egy népszavazássá, ami egy fontos tétel volt abban a tekintetben, hogy mobilizálni kellett a saját szavazótáborát, sőt akár még növelni is, és pozíciókat kellett foglalni a Fidesznek, ugye ne feledjük, itt 2006-ban az történt, hogy 2002-ben elvesztettek egy választást, már hogy ő Megyesi Péter legyőzte ugye Orbán Viktort az, az országgyűlési választásokon, majd utána 2002 őszén az akkori önkormányzati választásokon, ma már kevesen emlékeznek rá, de úgy, ahogy manarancsárgába borul az ország, akkor több pirosba. pirosba borult, és gyakorlatilag az önkormányzati pozícióknak a jelentős része az a baloldali, balliberáns oldal képviselőihez kapcsolódott ennek ellenére elkezdett 2002-ben építeni már egy háttországot Orbán Viktor magának, de ennek a hátország építésének egy jelentős lépése volt aztán később, 2006 és az önkormányzatokban való szerepvállalás és a pozíciók megszerzése. Hm? És ezt azt hiszem, hogy megértette Orbán Viktor akkor, amikor, amikor népszavazásán húzta föl a 2006-os önkormányzati választást, és nem csak hogy megértette, hanem utána élt is azzal a lehetőséggel, hogy annak, használta az, annak is használta az önkormányzatokat, amire, amire egy politikusnak nem szabad szégyelennie használni, hogy aztán 2010-ben a valódi országos hatalmat ö, megszerezze.
0: A Borkai mit gondolsz, és annak a kihasználásáról, hogyha ugyanilyen október Surprise-ként nézünk rá, hogy a választások előtt történt egy olyan esett, amikor egy a győri polgármester vagy az adriai tengeren lévő
1: videó. Ez érdekes, a Borkai ügy ugye érdekes volt, és téged sokszorosan ismételve akkor válik valami politikai hibává, hogyha azt kihasználják. Ezt egy hosszabb távon kell nézni szerintem, mint egy egyszerű választási esemény. Ugye a Borkai ügy nagyon későn jött a kampányban, egy másfél héttel a, a, a választás napja előtt, nehéz volt rá reagálni. Ez segített bizonyos helyeken az ellenzéknek megfordítani ö, ö, választási eredményeket és pozíciók megszerzését. Ugye utána 22 beáraszta, most a 2006-ot és 2019-et össze összhangban hozzuk, akkor utána a 2022-es országgyűlési választás beáraszta, hogy ez mennyit ért ez a 19-es pozíció szerzés, és ennek lesz majd egy további lecsengése most 2024 nyarán, amikor meglátjuk, hogy mit, ért, mit értek ezzel a politikai hibával. A Borkai ügy, az kínos volt a Fidesznek, de hogyha visszaemlékszünk még rá, Borkai Zsolt győrben megnyerte azt a választást, és azt követően mondott le. Pontosan igen. Tehát ez egy fontos, de talán kezelhető dolog. Apró karcolásokkal jár a, a Fidesznek, de nem olyan mértékben a, a a, a, a teljes a szív csakrájába ütött be, mint ez a mostani Novák ügy. Miért, mint Novák ügyre messzik? Ugye volt 22-ben, vagy most,
0: most ez két éve, hogy az ukrán háború kitört. Ez is egyfajta átrazolása volt az akkori Fidesz kampánynak, ugye, és ők, ahogy ők reagáltak rá, arra mit gondolsz? Az ellenzék hogyan reagált rá, illetve hogyan reagált rá akkor a bláviktor? Ez is egy ilyen meglepetés, vagy egy ilyen kampányt felülíró helyzet volt-e?
1: Inkumbensként mindig előnyben van azért részben, aki mondjam, jelentéseket olvas, látja a különböző... Akár rosszul. Jól vagy rosszul olvassa, de, de látja azt, hogy mi történik, vagy mi történhet a későbbiekben a világban. Hát előnyhöz tud jutni. Nem tudom, hogy mikortól volt sejtése, vagy információja Orbán Viktornak arról, hogy Oroszország meg fogja támadni ilyen szinten ö, Ukrajnát, ahogy megtette, de. Amikor kitört a háború, akkor borzasztó gyorsan tudott reagálni, és át tudott állni egy hadvezérüzemmódba. Meg, meg tudta védeni Magyarországot, legalábbis a saját narratívájuk szerint ki tudott menni a határra, nézett, hogyha nem tudom, emlékszünk el, nézett a helikopterről katonai felszerelésben, tehát eljátszotta, el tudta bábozni azt, ami a, a szerepe kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy a magyarok, úgy érezzék, hogy biztonságban vannak akkor, hogyha ez a kompetens vezető vezetnék. Ja,
0: sokszor beszéltünk már előle 22-ben, hogy csak egy mondatot hagy, engedj meg, hogy egy dologban hagyd hogy veled, igen, gyorsan rá reagálni, de egy pár napnak el kellett amíg ők felkészültek erre. Emlékszem, az elején ott azért ott úgy volt egy ilyen volt útkeresés, de aztán ugye valamilyen úton lehettek a garast, és akkor azon mentek tovább. Az ellenzéknek az akkori vezetője pedig hát ezt a fajta a stratégiai nyugalmat, ezt a fajta levegővételt nem tette meg, hanem hogy egyből úgy, mintha egy,
1: ahogy túl, akkor megszakadtó volt, így ment be és mondta a saját maga. Ez fontos, amit mondta, és fontos ez a dinamika is, meg hogy, meg, hogy mennyi idő van reagálni valamire ugye, ebben a mai világban, és hogyha most 2024-re megyünk vissza, szerintem az a hat nap, amit a Fidesz és Orbán Viktor adott magának, az egy az ellenzék által jól kezelt szituációban, az egy rengeteg, az egy akkora idő, amit uh -huh. egy akkora nyitott ajtó, amit ki kell tudni használni, és azon be kell lépni. Szóval a hat napot nagyon nehéz várni. Ebből is látszódik az, az én felfogásom szerint, például a háborúhoz képest ez a mostani ügy, a Fidesz, uh, Fidesz uh, uh, tekintetében az egy sokkal súlyosabb ügy. Vagy egy sokkal máshogy kezelni? Máshol akkor
0: beszélünk akkor erről. Tehát, Szennyel, akkor hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe? Hogyan kezelte Orbán Viktor ezt a hibát, vagy ezt a helyzetet? Hogy hogyan kezelte az ellenzék? És mit gondolsz,
1: hogy hogyan kellett volna kezelnie?
0: Kicsit ez egy tág kérdés, de akkor kezdjük akkor az elejéről jó szóval, hogy hogyan kezelte Orbán Viktor, hogy Fidesz ezt a helyzetet.
1: Engedj meg, hogy még egy lépést hátra menjek, hogy miért keletkezett ez a helyzet? Tulajdonképpen azért keletkezett, mert az Orbán Viktornak a rendszere, amiben a kompetenciát, a lojalitást mindig le fogja győzni. Hm. És amikor. Uh, ez mit jelent? Azt uh, Az, hogy ha valaki megbízható de lojális, akkor elnézőbbek vagyunk ahhoz, hogyha valamihez kevesebb tapasztalata, kevesebb tudása, nagyobb hibázási lehetősége van, legalábbis elnézzük, amíg nem hibázik akkor át, ami már engem sért, vagy az én érdekeimet uh, sérti. És amikor egy ilyen rendszer épül ki, egyre ilyen kis gömböcként egyre nagyobbá válik, akkor abban mindig egyre nagyobb és radikálisabb hibák lesznek benne. Tehát azt ki kell mondani, hogy Novák Katalin köztársi elnökként is, bármennyire is szomorú ez a magyar nemzet vagy a magyar köztársaság szemszögéből nézve, Orbán Viktor köztársasági elnök ebből a szempontból. És hogyha megnézzük Novák Katalin szerepét, és egyáltalán az egész pályafutását, akkor egy ilyen bármennyire próbálják átkeretezni az ő szerepét, és bármennyire próbálták sminkelni az elmúlt ö, években, azért ő egy ilyen viszonylag modernkori fideses politikus, akinek az alaptézise a pillanat uralása, tehát a mögöttes kérdések, vagy a, vagy a, mondjam, a, a tágabb ö, és messze kérdések a világ, vagy a nemzet tekintetében kevésbé érdekesek, hanem akár még a jövő feláldozásával is a politikai Instagram, fig, Instagram figurává ö, válik, és a kevesebb tapasztalattal került be ebbe a, ebbe a pozícióba, és megmondom őszintén, bocsánat, hogyha kicsit hevesebben fogalmazok a Novák Katalin kapcsán, de az a típusú mentegetés, amiben a Fidesz ö, belekezdett már most is, és várhatóan a későbbiekben is ez fog történni, amikor lecsendesedik ez a botrány, az számomra egy ilyen undorító mozdatás. Tehát, hogy ebben a rendszerben, amiben Orbán Viktor kell kiszolgálni, ebben valójában nem politikusa, hanem másod, harmad, negyed rangú színészekre, meg színésznőkre van szükség erre. Degradálta le a politikusi szerepet gyakorlatilag Orbán Viktor kevés kivételtől eltekintve. Ne feledjük, hogy honnan indult Novák Katalin még politika előtti pályafutása, hogy 2010-ben azt tudta leírni, amikor még nem volt politikus, és most próbálok akkor idézni, mert kinéztem, hogy azóta ugye levet, korábbi blogpostjából, hogy én hálás vagyok a sorsnak, hogy nem a kényszer üldözel hogy nem kórházi ápolónőként vagy pedagógusként élünk röhelyes jövedelemből. Írta ezt a családjával. És ebből a karakterből kellett fölépíteni a családvédő, családokért mindent megtevő, az elesettekért, sám, elesettek mellé Sámlira ülő anyaszerepet, amit én nem tagadok, nem tagadok, hogy sikerült, nekem is nagyon sok ismerősöm mondta azt, amikor Novák Katalin-t a elnöknek Orbán Viktor, hogy, hogy az egy jó döntés volt, és hogy majd lássam meg, hogy mennyire jó lesz. Ugye az idő most ö, mást igazolt, de ugye ö, sok Novák Katalin beszédet olvastam most az elmúlt napokban. A pápa látogatáskor, már azok után, hogy megadta ezt a kegyelmi döntést, azt tudta mondani a pápát köszöntő üzenetében. És akkor megint idézem a Novák beszédet. Ma különösen oda kell figyelnünk a szükséget szenvedőkre, és nekünk magyaroknak a történelmünk ebben is adott csodálatos példát mutató szenteket. Később mondta, hogy Szent Erzsébet élete és igazolja, hogy a nők különös felelőssége rámutatni, jó kormányzás, irgalmasság, a kiszolgáltatottak iránti szolidaritás nélkül nem lehetséges. Ezt mondta napokkal azok után, hogy egy ilyen kegyelmi kérvényt ö, aláírt. És azt se felejtjük továbbá, ha már a, a botrány kirobanás utánról beszélünk, hogy mi volt az első reakciója, az első megszólalása. Az első megszólalásában azt tudta mondani, hogy minden kegyelmi ö, 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 kérvénynek az elbírálása az a természeténél fogva megosztó. Hát ez az, ami neki három nap után belülről jött, három nappal az, azt megelőzően, hogy, hogy azt tudta mondani, hogy hogy lemond. És a lemondásról is beszéljünk egy szót. Miért mondott le? Azért mondott le, mert lebukott, és elküldte neki a Sajem zsinort Orbán Viktor, aki az egyszemélyes főnöke. Őszintén szólva, egy közepes érzelmi intelligenciával, és bocsánat, nem, nem Orbán Viktornak van egyedül öt gyereke, nem Novák Katalinnak van egyedül három gyereke, én is három gyerekes édesapa vagyok, nem csak a Fidesz oldalán vannak szülők. Egy közepes érzelmi intelligenciával rendelkező szülő, egy ilyen esetben, hogyha rájön arra, hogy mit tett, akkor neki egy őszinte megoldása tud lenni. Meghívni egy asztalhoz azokat, akiket megbántott, azokat az áldozatokat, meghallgatni, hogy mi történt velük az ő életükben, a szemükben nézni, és őszintén elnézést kérni tőlük. És majd utána nyilván lemondani, vagy már azt megelőzően. Szóval, hogy hogy ebből, ezeknek a hiányából, vagy ezeknek a meglétéből érzem én azt, hogy ez inkább a politikai színháték része. Bocsánat csak egy mondat,
0: vagy kettő. Az egyik az, hogy ő, ő, nem csak szülőknek, hanem bárkinek szerintem. Ez a fe, itt. Itt, szerintem itt nincs különbség, ez a, hogy kinek hány gyereke van. Ebben ez van az egyetlen egy Igen. járható út. A másik pedig az, hogy és akkor itt kérdezem tőled szakmailag. A Fidesz hogy kezelte ezt a helyzetet? Végig akár, hogy te hogy látod? Illetve az ellenzék, hogy kezelte helyzetet? Illetve, hogy ha most ez így van ez a helyzet, és kicsit én úgy érzem itt most így a második hétnek a közepén, amit, amikor így ez a dolog így, így ránk robbant, hogy már ez a robbanás már nem egy erős mindamilyen volt, hanem szépen lassan így kezd így, így elcsöndesedni. Hogy hogyan lehet, szóval mi, mi ebből a tanulság, arra nézve, hogy hogyan lehet politikát, vagy akár kampányt csinálni ebből a késből, mind a két szereplőnek?
1: Arról ugye már beszéltünk, hogy, a, hogy volt egy hatnapos nyitott ajtó, uh -huh. amit kellett volna használni. Ami tanul hosszú, ugye? Abszolút vagy legalábbis egy ilyen típusú szituációban, ami ennyire éles politikai... Ö, Bocs, miért, miért?
0: hagyd nyitva a hat napot Orbán vagy Rogán Anta?
1: Mert ők, őket is nyilván váratlanul érte ez a dolog, vagy igen, vagy nem, de tételezzük fel, hogy váratlanul igen. érte, uh -huh. és, és hogy meg kellett találni azt a megoldást, mert hogy ez egy védhetetlen ügy, uh -huh. nincsen rá megoldás, ki kellett találni azt a mondást, megmenthető -e a köztársasági elnök? Ugye stratégiai nyugalom, hogyha visszatérünk. megmenthető -e a köztársasági elnök? Ha igen, ha nem, be kellett jönni azoknak a méréseknek. Ö, valószínűleg azért megtörténhetett az, amit soha nem fog kiderülni, hogy ebben a 3-4-5 napban visszanézték, kigobon, kiboncolták a szálakat, hogy mi történt valójában ebben a kegyelmi ügyben. Ki beszélt? Kivel? Ki ajánlott? Mit ajánlott? Hol? Szóval végigmentek rajta. Végigmentek a, a lépéseken. Az előírás, nem? Hogy hát kell csinálni. Tehát egy, itt van egy pedofil. Ö, ö, Igazgató és annak egy helyettes, akit, akit, föl, akit kegyelmet kapott, fölmentettek, de a pedofil igazgató és egyébként a helyettese is az egész ilyen válvölgyi, bicskei, felcsúti körben egy, egy ismert figura, református a kegyelmet kapott ember, sportszerettő, a Fideszhez beágyazott olyannyira, hogy a, ha a választáspont bárki fölmegy, megnézheti, hogy 2002-ben a V. János, egy olyan összefogás listáján volt Bicskén, amelynek a második helyén tiborc István Bátya, Tiborcs Péter szerepelt, és amely a Fidesz támogatásával e, akkor e, indult a, a választáson, és egyébként nyert is a saját önkormányzati egyéni választókerületében ez az ember. És magyarul, magyarul akkor a Fidesz ezt ilyenkor átnézi, átgondolja, hogy hogyan kapcsolódik
0: hozzá, és ilyenkor úgy feltételezzük, hogy akkor lépnek ebben a kérdésben. És akkor, ugye eltelt hat nap, példátlan hosszú idő. Én azt ér, hozzátenném azt, hogy szerintem ez kicsit azért már a mostani 15 évnyi Fidesz rendszernek is szól, hogy azt gondolják, hogy 5 nap is 5 napot tudnak így luxusban eltölteni, mert hogy nem lesz akkora ellencsapás a másik oldalról, most a másik oldal az ellenzéket értek, hogy öt napjuk is van ebben, és ugye akkor léptek valamit, ugye Orbán Viktor egy videóüzenetben üzente meg Novák Katalinak, hogy akkor ő majd most akkor módosítja a, a saját maga alaptörvényét, és ugye innentől kezdve kezdtek az események picit felgyorsulni, Novák Katalin ugye elrepül ö, ö, a, Dohába, Dohába. És akkor itt van egy helyzet, amikor visszatér Novák Katalin, pár napig megint nem volt itthon, és akkor jelenti be a lemondását. Ezt szerinted hogyan, ez hogyan kezelte, szerinted így ezt a részét
1: Orbán, Viktor? Egyetértek, egyetértek abban, hogy a Fidesz nagyon kényelmesnek érzi a helyzetét, hiszen nincsen olyan ellenzék, amelyik, amelyik 24 órán belül támadná, vagy azonnal megérezni a politikai vérszagot, amit egyébként Orbán Viktor. Szóval gondoljunk bele most visszamenőleg, aki még emlékszik rá, hogyha, hogyha olyan ellenzéke lett volna Gyurcsány Ferencnek 2006. Ö, szeptemberében, hogy az összödi beszéd kiszivárgását követően hat napig nyugodtan gondolkozhatna rajta, hogy mit válaszoljon erre, milyen válasz legyen. Abban vissza, nézzük végig, vagy emlékezzünk visz, hogy emlékezzünk vissza, hogy mi történt a volt hogy mondom, a válságkirobbanását követő hatnapban akkor, és mi történt most ebben a tekintetben, ebben a szempontban. De Orbán Viktor megpróbálta lezárni ezt a uh -huh. dolgot, eltávolítani magától, és ezt nyilván úgy is kellett, hogy egyértelművé vált, hogy radikális lépéseket kell megtenni, ami egy nagyon fájó és mondjam, erős erősebbeket is ejteni tudó lépés vagy megkar ugye, és ebből abba, abba szeretett volna átmenni, hogy ez ne legyen több, mint egy ilyen kis karcolása az egész orbáni rendszernek. És akkor, bocsánat, és, akkor, és
0: akkor lemond Novák Katalin, Orbán Viktor pedig
1: ugye tartott egy
0: évértékelő beszédet, közben volt egy másik szál, sőt másik két szál, ugye egyrészt volt Magyar Péternek a elhíresült itteni partizános interjúja, plusz ugye Balogh Zoltánnak a szerepének a firtatása, aki hosszú hát, tépelődés után, a, hát most ezt most idéződésen mondom, nem a püspökségről, hanem, a, hanem az egyháznak a vezetéséről mondott le eddig, és ugye Orbán, mint tudom, meg a Fidesz ezen a szombaton lezárta a saját szempontjából ezt, a, ezt az ügyet. Vajon sikerült el lezárni, és hogyha ezután az ellenzék hogyan viselkedett ebben?
1: Jó, ugye Magyar Péter meg ott Balogh Zoltán neve nem hozott el, hogyha én jól emlékszem, vissza Orbán Viktor évértékelő beszéd. Nem bizony. Így kezeli Orbán Viktor ezt a két embert. Egyébként az is érdekes, ugye Balog Zoltán annak az a, amíg nem, a zsinati vezetővé nem vált, addig azt, annak az alapítványnak volt a vezetője, amelyik Orbán Viktor évért, évértékelőjét húsz évig uh -huh. szervezték, és hogyha visszaemlékszünk néhány évet, vagy visszanézzük, Orbán Viktor évértékelő beszéd előtt, előtt Balog Zoltán ő mondotta fel... akkoriban felvezető beszédet. Uh -huh. És ő pedig ugye, még megalázóbban, vagy még keményebben van, miután próbált ellenállni. Egy, egy napig még keményebben van ejtve, mint Novák Katalin, meg Varga, Judit. Judit, mert ő egy picit még ellen próbál tartani, mert talán még nem érzi a, az ő helyét ebben a rendszerben, vagy máshogy érzi a helyét a rendszerben. És ott térjünk rá, szerintem is az ellenzékre, ha megengedett. Bocsánat, igen. Igen, mi volt még? Tehát, hogy Magyarul a Fidesz most azt gondolja, hogy, le hogy végülis
0: lezárta Orbán mit tör ezt a, ezt a szituációt, gondolom ők megállás nélkül mérik, és szontázzak a közvéleményt, és azt gondolják, hogy mostin a következő ö, fázis, csak hogy mi is játszunk el ebben a gondolattal, ami ar arról szól, hogy egyrészt ugye elmondta Orbán, hogy lesz egy gyermekvédelmi újabb gyermekvédelmi törvényjavaslat, ami, ami majd még szigorúbb lesz, és még, még keményebb lesz. Egyrészt kettő pedig a napokban meg fogja mondani, hogy jelölni, hogy ki lesz az új közösségi elnök, és minden megy, a NATO csatlakozását megszavazza a Svédország, és minden megy a maga útján tovább. Na most, és akkor ebbe... Oh, bocsánat,
1: mert? ehhez annyi van még szerintem, ami még egy kommunikációs technika a politikában szerintem. Ugye van ez az ügy, nyilván most ez a téma, erről van szó, ez kínos a Fidesznek, próbálja keretezni magát a gyermekvédelmi kérdést is. Erről már ti is itt ebben a stúdióban is sokat beszéltetek, hogy hogy próbálja meg, hogy hogy fogja össze kínos helyzetbe hozni az ellenzéket, hogy a gyermekvédelmi törvénybe hogy fogja összemosni és mivel. De szerintem van még egy dolog, ami szükséges a Fidesznek, hogy ugye a gyermekvédelmet, mint kérdést a következő 3-4 hónapban ezen a gyermekvédelmi törvényen keresztül neki meg kell fontolnia, hogy levegye a témájáról, napi rendről, mert van neki másik témája, van másik témája is a Fidesznek, ami ugyanilyen fontos, ugye a béke kérdése, a migráció kérdése, a no, a no migration. Hát hogyha, hogyha tud konstruálni a politikai propagandagépezet, újra tud konstruálni egy külső ellenséget, amitől a egyszeri választó, aki, aki a, a napjait keresi. érni és a békét keresi, le tudja fedni ezt az egész kérdést. Tehát egy Absztrakt kérdését tudja tenni az egész gyermekvédelemnek a köztársági elnök személye, meg az egész még a gyermekvédelmi kérdést is, hogy ha az van, hogy most bejönnek-e a migránsok és megtámadnak -e minket, akkor ha
0: jöttem, akkor te azt mondod, vagy azt gondolod, hogy erre fognak váltani, vagy erre válthatnak Na. rá, hogy akkor lapozzunk egy másik témára át, ami, amit jobban tudunk ilyen szempontból kontrollálni vagy birtokolni, mert kevésbé vagyunk benne,
1: hát érintettek. Ezt mondod? Én azt gondolom igen, hogy ha nem tudom, hogy mennyire lehet ez fantazmagória, de hogy van egy olyan most egy Lehető, le, Van egy olyan lehetősége is a Fidesznek, hogy újra előveszi 2015-höz hasonlóan a migrációs kérdést, és azt tolja, és ugye ehhez az eszközei is megvannak. Jó, beszéljük az ellenzékről. Ők mit csináltak? Ők hogyan használták ki? -e, vagy hogyan lehet-e vonnak kiasználni? Az ellenzéki pártok számlájára lehet írni pozitívan, hogy valamit éreztek abból, hogy ez fontos ügy. Uh Tehát -huh. valamit cselekedtek. Hmm. Azt már nem merem állítani, hogy az ügy súlyának mértő, súlyához mérten cselekedtek, és hogy megértették gyorsan azt, hogy ez mekkora súlyú ügy a Fidesz szemszögéből, meg a Fidesz választópolgárainak a szemszögéből, hogy ez az elmúlt 14 évnek a legnagyobb csapása, ami a Fidesz identitás jelenti, ugye, és akkor itt most szerintem beszéljünk egy picit narratíva harcról, hogy megint hátrébb lépjünk, hogy mi a mi a valós narratíva a Fidesz és az ellenzéki tábor között? Uh -huh. Ugye mind a két tábor ö, jó és a rossz csatájába próbálja begyalulni a másikat, de úgy, hogy nincs eldöntve senkinél, hogy ki a jó és a rossz, hogy ki, nem tudom, Voldemort halálfalója, és ki a Dumbledore serege, és uh -huh. hogy, hogy hol vagyunk. Mind, mind a két tábor el tudja hitetni a saját nagyobb vagy kisebb ö, ö, bázisával, hogy mi vagyunk a jók, és te vagy a rossz. Most egy ilyen ügyben ez karcolódik meg. Itt eltolódik az irány abban, hogy mi, ha rossz oldalon vagyunk, akkor mi, lehet, hogy mi vagyunk a halálfalok. Ö, és, hogy a, és hogy a másik a, a jó. Ezt kellett volna fölhangosítani és fölerősíteni szerintem az, az ellenzéknek. Először is föl kellett volna mérni az fontosságát azonnal, ahogy kijött ez az ügy szól. Azt a hétvégét, hogyha van valamilyen titkos szignálcsoport a, a pártelnökök és pártvezetők között, akkor... Erről kellett volna beszélgetni, hogy ez mennyire fontos? Hogy, a, hogy ebben a narratíva harcban milyen lehetőséget jelent, és milyen veszélyt jelent ez a Fideszre? Hogy kit és mit lehet támadni? Hogy Orbánt kell támadni, hiszen az Orbán rendszere, Orbán Köztársaság elnöke, Orbán kormánya, vagy Novák Katalin? Lehet, hogy Novák... Tehát azt, azt könnyen lehetett látni, és ez nem egy ilyen retrospektív visszaemlékezés, hogy, hogy ebben, hogyha ez megvan építve vagy támadva van, akkor ez annyira védhetetlen, hogy le fog kelleni mondani a Novák Katalinnak. Ez azon a hétvégén már, amikor kijött a, a botrány, ez szerintem ez látszódott, még hogyha, még hogyha nem is ö, beszéltünk ö, róla. Ugye ez egy teljesen egyértelmű üzenet a pedofilmentő Fidesz, a pedofilmentő köztársaság elnökkel, és ugye ez nem az első, hogy a Fideszembe belül. ott van a, a Nemzeti Földügyi Központ vezetője, aki tudom, Orbán Viktor osztálytársa volt, és akit eltávolítottak a pozíciójából és hogy a hírek szerint őt is ezzel a típusú bűncselekménnyel vádolják, bár még ítélet nincs, de ott a Kaleta úgy, ott volt a, a, a Fideszes alpolgármester Budapesten 17. kerületben, a, tehát hogy ezek, ezek így megépülnek ebben a rendszerben, szóval ez nem egy ilyen egyedi kérdés. Mi a, mi a kommunikációs üzenet, hogy ezeket hogy tudjuk egymásra építeni, és hogyha értjük azt, hogy ez mekkora ügy, akkor ahhoz képest mérjük visszamenőleg, hogy mi történtek, hogy, az egyik, hogy nem összefogottan dolgozott az egész ellenzék, hanem az egyik az tiszteletreméltó módon Macik addobált a Sándor Palotához, a másik levelet írta Pápának a harmadik százfős tüntetést szervezett a negyedik egyébként. Az igazságügyminiszter miniszter felelősségét kezdte el boncolgatni. De hogy ez nem egy ilyen, ez nem azért volt, hogy osszuk le a szerepeket, és mindenki csináljon valamit nincs, nem volt semmi fajta központi összefogás. Pedig ebben az ügyben én szerintem lehetett volna sokkal nagyobb kockázatot vállalni. Az én, hogyha én ültem volna egy stratégia ahogy, ahogy nem ülünk, akkor akkor az lett volna azonnal az első mondásom, hogy vállaljatok nagyobb kockázatot, hiszen ez innentől kezdve egy ilyen chicken game, vagy egy ilyen blame game, és azt kell mondani, hogy mi olyan választáson nem veszünk részt, amit egy pedofil mentő köztárság ír ki. És ezzel, húz, ezzel lett volna érdemes, én azt gondolom, fölhúzni azt, hogy magamhoz vegyem az irányítást Novák Katalin szerepét illetően, hogy le kell -e mondani, vagy sem. A mai narratívában én szerintem Teljesen egyértelmű az, hogy Novák Katalin lemondását nem az ellenzék erőszakolta ki, hanem Orbán Viktor váltotta le. De hogyha van egy ilyen típusú ö, bevonzása vagy mondása az ellenzéknek, hogy mi most itt ebben ez egy vörös vonal, és itt ez no go, és akkor kockázatot vállalunk, és nem indulunk olyan választáson, amit egy pedofil mentő köztársag elnök ír ki, akkor máshogy épült volna Miért az egész Miért nem
0: maradat? ez történt szerinted? Szóval hogy, hogy, hogy kell elképzelni, amikor jön egy ilyen ügy, Ugye megkapja, mindenki elolvassa a hírekbe, a politika csinálók, vagy akik a pártokban dolgoznak. Hogyan reagálnak ilyenkor szerintet? Hogy nem az van, hogy, hogy közösen, együtt, és abban a fajta. Nem tudom, tudás, ami együtt meg van, vagy meg lehetne, hanem mindenki elkezdi a saját maga ilyen pecsényi sütni. Nem azért van, vagy ez az én véleményem, most nem a kérdésben van, mert hogy ők ilyenkor is igazából egymással hogy, tehát, hogy Ez egy egymással való verseny a részéje, és nem az, hogy akár kicsit hosszabb távon gondolkodva
1: hmm. a komolyabb ö, 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 ütéseket lehetett volna bevinni így a Fidesznek. De te, te is így látod? Abszolút egyetértek, és erre utaltam akkor, amikor arról beszéltem, hogy azokat a cselekvéseket, amiket különböző pártok különböző módon csináltak meg, abból látható volt, hogy ez nem egy ilyen összehangolt és egymásra épülő dolog, hanem egymás ellenében azt néztük, hogy csináljunk valami mást, amit a másik párt nem csinált. Tehát sehogy nem a, a Fideszt nézték, vagy a Fidesz utolérésének a szerepét. Ugye, hogyha, ha, ha kettővel vagy hárommal tovább gondoljuk, hogyha van egy ilyen típusú közös kiállásunk, a Utána, mit lehetett volna megcsinálni, hogy lehet továbbvinni ezt a típusú kommunikációs csatornát.
0: De ugye erre mindig azt mondják, és akkor ha legyek ilyen, akkor most akkor az ellenzéknek az ügyvédje, már kevésszer voltam ez, hogy hát nincs elég erőforrásunk, a Fidesz propaganda az mindent letarol, mm. szembeállunk ilyen Dávidként a góliáttal, ha bármit csinálunk, akkor majd kövérlászó, mert elveszi a fizetésünket. Szóval vannak ezek a, ezek a gondolatok. Az a kérdésem, hogy te tudod pontosan jól, hogy az ellenzék hogyan áll erőforrásba, és meg szellemi is, meg meg hangulatba is, ha te kaptad volna meg volna a feladatot arra, hogy felhívtél ezen három-négy pártelnök, hogy akkor Péter, akkor mondd, hogy mit csináljunk, te mit csináltál volna ezekben
1: a napokban? Ja, rövid beszélgetés lett volna, mert hiszen az érdekeikkel szemben javasoltam volna, mert ahogy te teljesen elmondod, az ő érdekeik azok azok, hogy hogy tudnak a kiskakasok lenni a szemétdombon. De miért van ez szerinted? Azért, mert, fél, mert mindenki egy teljes százalékos kockázat kerülő üzemmódban van, hogyha föltesszük bármelyik pártvezetőnek, vagy pártszereplőnek a kérdést arról, hogy mi a fontosabb az én pozícióm megmaradjon egy legerősebb ellenzéki pártként, vagy pedig nélkülem legyen egy kormányváltás, akkor mindegyik az elsőt választaná. De ezt már sokszor megbeszéltük, és ez egy hogy lerágott csont, de okay. soknálatos módon... Tehát mit csináltál volna akkor te? Jó, szóval, hogy egyfelől uh, vagy ezt a... Két üzenet lehetett volna szerintem, ami, ami egy komoly üzenete, és, és megmutatja a súlyát ennek a, ennek a kegyelmi ügynek. Az egyik az, amit előbb említettem, hogy akkor hogy abatoljuk akkor bele a, az egészet, hogy a, a köztársaság elnök az védhetetlen, és nem a köztársaságot képviseli, ezért abban mostantól kezdve, amit ő ír ki, azt nem tudjuk elfogadni, és nem. nem tudunk részt venni. Vagy pedig egy olyan hátralépést javasoltam volna az, az EP, egy olyan közös EP listát javasoltam volna, amelyikben a mostani EP képviselők és a különböző pártok EP képviselői vissza tudnak lépni, és egy szimbolikus, ilyen single issue uh, uh, EP listát, amiben mondjuk, hogy ha a fantáziám nagyon elmegy, akkor fölhívom és megkeresem bizonyos pedofilia áldozatait, akik egyébként már soksz, többször ö, szerepeltek is médiában, akik ezt fölvállalták, akik, akik áldozatként itt, a, akik csak szerepeltek már, nem, nem csak a Bicskei ügyben, Ö, hanem már korábban is ugye volt a Pető Attila, Hodász András, most neveket mondok csak, de ugye szóval megkerestem volna, és kerestem volna, hogy egy ilyen szimbolikus, embere, szimbolikus figurákat ráteszek egy, ö, bo, bocsánat a figura kifejezésére, szóval szimbolikus embereket teszek föl, mondjuk egy olyan szakmai vezető vezetésével, egy hercog Mária, Gyurko Szilvia, vagy bárki olyan típusú ember, aki, aki a gyermekvédelem kapcsán, tehát a elismert. szimbolikus
0: térbereg, tehát van ezt egész
1: és, az első, és akkor azt mondom, hogy az legyen az ügyünk, hogy itt van egy pedofilokat támogató lista, és egy pedofilokat, pedofilok áldozatait védő lista szavazatok, mert ennek az lett volna a lényege, hogy a Fidesz szavazóbázis, most politikai értelemben, bocsánat, szárazon politikai értelemben az lett volna a lényege, hogy a Fidesznek a, a szavazóit a szégyen érzetét megnöveljük, amivel a Fidesznek a táborát lehet csökkenteni és hűteni lehet azt, ami van. De egyébként ennek szimbolikus üzenete is van, tehát ennek érzelmi üzenete is van. Mert hogy szerintem tartozunk magyar emberként azoknak az áldozatoknak, hogyha már fölvállalták nyilvánosan azt, hogy bíróságra mennek, ott elmondják az őket ért, nagyon-nagyon súlyos bántalmakat, hogyha ha a média elé ki tudnak állni, és ott tudnak beszélni arról, hogy velük mik történtek, akkor szerintem tartozunk nekik annyival, hogy ilyen szintre emeljük föl. Nem csak politikai érdekből, hanem egyszerű morális érdekből is. És Szerintem ezeknek az emberek, ezek az emberek nem tudnának kevesebbet tenni, mint amit a mai LP képviselők ö, tesznek az ellenzéki oldalról. Ugye, és ezzel szemben történt az, a nagyon minimális buborék, hogy volt-e is képviselő, aki a repülőtérről jelentkezett be, hogy ő mennyire sajnálja ezeket az áldozatokat, arról a repülőtérről, amit a magyarok 75-80%-a nem látott még, mert nem bült repülőn.
0: Ez világos, és, azt, és ugye, akkor beszélsz, az át Anna, hogy aki valószínűleg jött oda utazott, vagy visszautazott, és úgy érezte, be kell jelentkezni, majd még egyszer, én vagyok megint az ő igen. ügyvédjük. Ugye az látszik, és hogy kicsit aztán átkötve a, 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 a nagyobb képre, hogy azért a társadalomnak egy nagy része, de inkább azt mondom, hogy inkább ketté választanám a fidesz szavazók nagy része nem érti, hogy mi történik, és nincsen meg nekik az a, még mindig az a mankó, amivel a vasárnapi ebéd aztánál lehet arról beszélgetni, hogy akkor most éppen hogyan tudjuk felmenteni ebben Novákaterínt vagy akár Orbán Viktort. Ebben az ellenzék ugye szinte semmifajta mondással vagy semmifajta gondolat, nem nincsen feléjük. De a, ma, a másik oldalon az ellenzéki tömegben és az ellenzéki szavazóknál és aki azért mégis azért, azért sok millió ember, mi úgyis, hogy potenciálisan nem a Fideszre szavazó, akiben érezhető, hogy egy nagyon komoly düh kezd lenni, ami én úgy gondolom, hogy kétfelé választanám, kétfelé szállaznám. Van egy olyan düh, amit érez Orbán Viktorral szembe, és az egész hazugsággal szemben, amit a Fidesz rendszer jelent, és amiben ez a Novák azért valamilyen szinten azért egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen virága ennek a hazugságnak, ha lehet ebben a képzavarral élni. És van bennük egy olyan düh, hogy tehetetlenek, mert hogy valahogy nem képesek az ő saját maguk dühét politikai cselekvésbe hát átalakítani. És itt jelentkeztek be ebbe az űrbe, ami szerintem a, a maga, magukra hagyadt társban, illetve a, hát, hogy a nem foglalkozásban, ebbe az űrbe, ami teremtődött, itt jelentkeztek be az úgynevezett influencerek, akik ilyen politikai cselekvésbe kezdtek, vagy kényszerültek én inkább ebből a kifejezésélyek, és ők rendezték meg ugye előző hét péntekre egy olyan tüntetést, ami én azért nem dimenzionálnám túl, mert azért, hogy mondjam, én kicsit hűtem a kedélyeket mindig ebben, ezért elnézést kérek aki mindig azt várja, hogy akkor a forradalom már ki fog törni. De mégis egy hatalmas nagy tömeg gyűlt össze, nem pártok által megszervezve, egy olyan tömeg, amit már régen látott Budapest, ahol is voltak beszédek, amik kicsit, kicsit, valamelyik politikai volt, valamelyik kevésbé, de hogy elvégeztek egy olyan munkát a politikusok helyett, amit nekik kellett volna elvégezni, és sajnos az történt, hogy Kicsit, hogyha most, hogy, hogy az hogy nem történik nélkül semmi. Hogy az a kérdésem, hogy te hogyan látod, hogyan alakul ez a civil politika, politika, uh, politikai cselekvés, létezik-e ez a, a forrongó, vagy szomorú gyű az ellenzéki szavazókban, és mit lehetne velük kezdeni?
1: Nem véletlenül Orbán Viktor az évértékkelő beszédében a politikusok becsületéhez vagy lelkületéhez hasonlította Orbán Viktor, Varga Judit és Novák Katalin becsületét. Valahogy úgy fogalmazott, hogy a Novák Katalin meg Varga Judit kisújában több becsület van, mint az ellenzéki vezetői. Nem tudta ehhez a tiszta szemű influencerekhez, mert aki látta a pénteki tüntetés felszólalóit, azokat az őszinte nézéseket, még könnycseppeket is Szabó Mártonnak, Osvágy Zsoltnak, vagy bármelyik hölgy fellépőnek a szemében, akkor az teljes, annak, hogy mondjam, az érzetében teljesen egyértelműben válik, hogy egy nézésében vagy egy szavában több becsület van, mint ennek a két hölgynek, akiket levettek a tábláról, annak a teljes életében és politikai pályafutásában. És hogyha innen nézzük, akkor ma már egyre jobban kikristályosodik, hogy Orbán Viktor, egy, egy falnak tartja az ellenzéki pártokat, ami falat tud húzni és falat tud képezni a ténylegesen épülő um, elégedetlenek tömege és a Fidesz által kreált rendszer között. tehát ők az, akik meg tudják tartani azt a azt a falat vagy biztonsági hálót, amin minél nehezebb ö, lesz átlépnie ezeknek, a, ezeknek a, a, az embereknek. És egyébként, hogy előbb arról beszéltem, hogy a politikusok mennyire, az ellenzéki politikusok mennyire kockázatkerülő kerülő üzemmódban működnek és a saját túlélésüket veszik ö, számba, ö, Most talán akaratokon kívül de egy irtozatosan kockázatos vállalkozásba kezdtek én szerintem. Mert azt hiszem, hogy ezt a most vasárnapi tüntetést, ami lesz a Kossuth téren a, a, a közvetlen köztársasági választás kapcsán, és amit a pártok szerveznek, azt talán még a múlt pénteki megmozdulás előtt kezdték el szervezni. Uh -huh. De ezzel egy olyan kockázatot vállaltak magukra, amiben, ahol megvan annak az esélye vagy lehetősége, hogy megmutatkozik a tényleges súlyuk az ellenzéki közvéleményben. Hát szerintem a vasárnapi tüntetést érdemes lesz a múlt péntekéhez hasonlítva figyelni és nézni, melyiken vannak többen, melyik tűnik hitelesebbnek, melyik szól azokról a témákról, amiről a mise után is, meg a mise után a kocsmába betérve, és a mise után a kocsmában hazatérve a vasárnapi ebédlőasztalnál is beszélnek, vagy beszéltek az emberek még egy héttel ezelőtt, amíg a Fidesz nem próbálja meg ezt tenni. Jó,
0: be látni, és vasárnap ugye De. a Partizán is fogja élőben közvetíteni a köntetést. És most akkor itt vagyunk, itt február vége felé, és ugye itt voltál nálunk kb. majdnem egy évvel ezelőtt, hogy beszélgettünk arról, hogy mi a tendő, mit tudna csinálni az ellenzék, hogyan állnak. Nézzük meg erről a, az adásról egy kis rövid összefoglalót, és így kezdjünk el beszélni, hogy hogyan állunk ehhez képest. Akkor nézzük meg ezt a bejátszót.
1: Ugye ehhez az öt ember az, amit tudni kell róluk, hogy az Orbáni rendszernek tulajdonképpen, hogyha objektíven nézzük és a személyes életükre nézve, akkor nagyjából a legnagyobb nyertesei, hiszen 2010 óta országgyűlési képviselők minden alkalommal listáról bejutottak, minden alkalommal négy évig elmondták, hogy most le fogjuk győzni, le fogjuk váltani a rendszert, minden alkalommal ezzel a vágyukkal elbuktak és a következményeként maradtak tovább országgyűlési képviselők. A meggyőződésem, hogy a kulcs az annak a néhány tízezer embernek a kezében van, akik nagyon dühösek, elégedetlenek a rendszerrel, és politikailag aktívak is. Például egyébként ezt a műsort is megnézik, és eljutottak idáig, hogy ezt hallgatják. De azt is tudom, hogy ezek az emberek nem tudják magukról, hogy ők mennyire fontosak, és azért nem tudják, mert amiről eddig beszéltünk politikai elitről, ők tudatosan lefolytják ezt a típusú hmm. információt, hiszen az ő státuszkólyukat tudná egy ilyen típusú nyomás, egy ilyen típusú tömeg megváltoztatni. Az a kérdés, hogy örülünk-e jó ez, hogy ezer fős tüntetéseken veszünk mm. részt, vagy szeretnénk egy millió fős, meg több százzer fős tüntetéseken részt venni a választáshoz közeledve. Mert hogyha az utóbbi a válasz, akkor a saját politikai közösségével van mindenkinek ö, ö, dolga. És ez sokkal könnyebb egyébként, mint neki menni a Fidesznek, ez egy megugorhatóbb akadály, mert alacsonyan van a létsz, alacsony a padló. Na, hát akkor mi változott? Két héttel semmi? hogy három héttel ezelőttig semmi maximum, hogy mondjam, ilyen kognitív disztonácia szintjén, azon reménykedhettünk volna, hogy a DK eléri a négy mandátumot, mert akkor az öt emberből, aki 2010 óta képviselő egy, hogyha jól sejtjük, akkor megy az Európai Parlament. Ez Vadai
0: Ágnes, akinek most
1: ágnes, igen, és akkor már csak, csak négyen maradnának az ilyen léptékből, de most ez nyilván, ahogy mondjam, a
0: a cinizmus
1: félretével nem történt semmi, de aztán ugye ez az ügy és a hozzá kapcsolódó a civil tüntetés, az nagyjából valamit felmutatott abból, hogy mi tudna lenni egy irány. Fontos kérdés az, hogy ez hogy fog tovább menni, akarnak-e menni, vagy hogy mik lehetnek a lehetőségek. Amikor előbb, csak visszautalva még az előző blokkra, amikor beszéltünk arról, hogy mit lehetett volna csinálni, hogyha megvan az, az hogy mi az üzenet, hogy kit kell támadni, ugye, és az erőforrásokról beszéltünk, ne felejtjünk el egy fontos erőforrást, ami még ma is létezik az ellenzék oldaláról, és ami semennyire nincsen kihasználva. Pont a 2006 és 2019 példájáról beszéltünk. Szóval ma önkormányzatokban vezető pozícióban vannak ellenzéki polgármesterek, képviselőtestületi tagok, sőt, még egyébként ellenzékben is vannak. Szóval gyakorlatilag minden város, nagyvárosban valamilyen típusú képviselete van az ellenzéknek. Ez semennyire nincsen kihasználva. Ebben az ügyben a következő lépés már hétfő kedden, még Orbán csütörtöki jelentése előtt, annak kellett volna lennie, hogy narratívát adok a fizetett képviselőimnek a vidékeken, és felhívni a független képviselőket, és hogy csatlakozzanak, hogy nem tudom én, önkormányzati felhívás, hogy hogy ő, nem, tudom, a, a, nem támogatjuk a meg a pedofilmentést, kikérjük magunknak, nem vagyunk a... Tehát a szóval valamilyen típusú felhívást, valami, valami országos felhívását csatornázni azt, ahol kellemetlen helyzetben hozzuk a fideszes polgármestereket is, és ami pedig a, az erőforrásokat illeti. Egy normálisan működő politikai szervezetben azt hiszem, hogy egy köztársági elnöknek egy ilyen döntése, egy alkotmányos válság, az morálisan is védhetővé teszi azt, hogyha kerületi médiában, nagyvárosi, megyei jogú városi médiákban ez uralja a címlapokat és a közbeszédet. Mert az a típusú polgármesteri felfogás, hogy én bekerültem a pozícióba, mostantól kezdve én csak egy burokban élek, és csak ezeket az embereket képviselem, akik itt vannak, ez nem létezik, mert azok az ellenzéki szavazók, akik rászavaztak, azok nem százszerékben nagyon fontos, és nyilván nagyon nagy részében az érdekli őket, hogy tiszta legyen az út, hogy föl legyen szedve a járda, de van egy bizonyos része az ő gondolatiságuknak is, ami, amit érdekel az ország sorsa, és ez teljesen ki van hagyva. Én megnéztem a, a, a különböző kerületi és megyei jogú városoknak a, a lapjait február 10-től kezdődően, amik, amik megjelentek, és amik föllelhetőek, hát elszomorító. Címlapon sehol nincsen a köztársaság a válságának a kérdése, és jó esetben valahol kis hírekben, vagy egy-egy oldalon a maga a tény közölve van.
0: Olyannyira jár egy hazaadjunk, hogy én is elhoztam ma reggel, felfedeztem és megtaláltam az Új Buda című lapot, hogy én Új Budán lakom, és ez nekem van bedobva hozzám minden második-harmadik héten ezt február 14 én adta ki Új Buda önkormányzata, aminek az első oldalán valamilyen ilyen a bajnokságban van, a második oldalán gyermekegészségügyi ügyi centrum, a harmadikában visszaváltás elmarad, negyedikében, ötödikében, mindegy. Szóval egy szó nincs volna, én végiglapoztam, és szeretném mondani neked, hogy ezt az újságot 80 ezer példányba nyomja ki az Új Budai önkormányzat, tehát 80 ezer lakásba kap valakit, és még egyszer, hogy kijött az az elmúlt egy hétben, hogy, az, hogy a Fidesz 1100 milliárd forintot költött el propagandára az elmúlt tíz évben. 1300 1300, 1300. tehát egy elképesztő felfogítottan összeget. Mindig azt mondja ilyenkor nekem mindenki, hogy akkor hát most ebben nem lehet mit csinálni. 80 ezer házlátásban lehetett volna azon túl eljutatni az ellenzégek az üzenetét, hogy éljen a maf bajnokság van, ami persze fontos, de talán lehet, hogy most ebben az időszakban lett volna már nála fontosabb. Szóval, hogy ezek a meglévő erőforrásainkat se képes az ellenzék kihasználni, és egyszerűen amikor arról beszélünk, hogy ez miért van, akkor ugye az a fő állításunk, azt mondjuk, közösen tudunk beszélni többes számban, hogy nincsen vezetője az ellenzéknek, nincsen az a fajta fejlőség meg, ami azt mondaná, hogy igen, például ilyen helyzetben hátrébb kell kicsit lépnünk, át kell gondolnunk, hogy a közös cél érdekében mit kell tennünk, kiket kell előre küldenünk, kiket kell hátrább
1: hoznánk, vagy hát hozni. És azt mi mit szeretnék mondani? Hát ez az, meg mindenkinek más az a közös cél. Nincs megállapodás a közös célben, Bálint. Hát az látható a, a nyonya ma különböző politikai Jó.
0: Jó. Játszunk egy játékot, mert mégiscsak azért egy kampányban ö, vagyunk, és te kampányokkal én meg forlakoztál, én is kampányokkal foglalkozok, és talán az jobban érdekli az embereket, hogy, hogyha ránézünk arra, hogy mi várható a következő három és fél hónapban, ugye mégis egy EP-választás, és hogy lesz egy helyhatósági választás, és ugyanazon a napom, és ugye a, kö a, a, a a részvevő pártoknak a stratégiáját nézzük, és hogy mi lennénk, mi ülnénk ott, te hogyan viselkednél, mit javasolnál, mit tanácsolnál ezeknek, még egyszer abban a zárójellel, és ez az, az, én, az én gondolatom is, hogy, hogy ha ezek az ellenzéki pártok, hogy ülnének és valóban tudomásuk lenne, vagy fel tudnánk fogni, hogy milyen felelősség van a bálukon, akkor ez a játék, amit most fogunk játszani, ez igazából tárgyalan lenne, mert rájegyenek arra, hogy amit csinálnak, az hát nem a országevezőket képviselni kívánó embereknek az érdeke, de most zárójel bezárva, kezdjük akkor ebből a játékkal, belemehetünk ebbe. Ha a Fidesznek a kampány stratégiájába, a kampányközpontjában dolgoznál, mit javasolnál, mi a teendő, mire kell figyelniük,
1: mit kell csinálniuk? Ebben az esetben én benne vagyok ezekben a játékokban, de ezt szívesebben nézem inkább külső szemlélőként, és, és mondanám azt, hogy szerintem mik zajlanak a Fidesznek a, a warrumjában, kampány vagy stratégiai központjában, és hogy hol, szerintem az is érdekes, hogy melyik párt hol tart, melyik okay. fázisában tart. Ugye a Fidesz gyakorlatilag tavaly lejátszotta magában 24-et, és most tegyük félre ezt a mostani botrányt, amit nyilván ö, kezelni kell. De gyakorlatilag akkor megoldotta ezt a a 24-es kérdést, amikor a választási törvényt módosította annak a tekintetében, hogy egy napra tette az európai parlament és az önkormányzati választásokat. Nála ott kezdődött ez a 24-es kampánynak a felkészülése. A stratégiai szobában az a pár ember, azt megelőzően megállapodott már a, a következő másfél vagy két évnek a, a menetrendjében. Mert hogy a... Tulajdonképpen a Fidesznek az LP választása a lényeg. Ö, ugye, mert mindegyik, mindegyik ilyen stratégiai szobában szerintem, főleg mikor két választás van egyszerre, akkor egy, az, az egy, egyik legfontosabb eldöntendő kérdés, fontos? Hogy, hogy mi a fontos. Az LP választása fontosabb, vagy az önkormányzati pozíció. Az önkormányzatok kapcsán valahogy úgy gondolkozhat szerintem Orbán Viktor és a Fidesz és az Orbán Viktor legszűkebb köréhez kapcsolódó központ, hogy ö, mi tudunk adni egy központi üzenetet, és ti már kellően erősek kellett, hogy legyetek, meg tudjuk adni az adatbázist, a Kubatov listát, minden egyebet le tudjuk friss tenni, tehát ti kellően erősek kell, hogy legyetek, hogy azt megoldjátok helyben, megoldjátok magatok a, az önkormányzati kérdéseket, és azt letolja a helyi szintekre, furcsa mondani, de decentralizálja uh -huh. a Fidesz, a, 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 az önkormányzati feladatokat, és ők egyszerűen szerintem nekik, ami fontos az egy EP, minél nagyobb EP, és győzelem, megmutatva, hogy csak ők vannak egyedül az országban is, egyébként kifelé az lp -n, n betöltött szerepe kapcsán is fontos, hogy minél több képviselőt küldjenek, és ugye ez az Isten haza család, no migration, no migration, no gender, no war típusú békepárti szlogennel, tehát egy ilyen, ilyen unalomi gűző teljesen könnyen végig tudják, vagy tudták volna húzni ezt, a, ezt az egész kampány, nem lett volna más szükség, és utána technikailag a, a választókat elvinni a választás napján. Ö, köszönöm, hogy betettétek ezt a táblázatot, mert szerintem ez egy fontos ö, tábla, és ö, amikor Bódi volt itt nálatok, akkor mm, is láttam Vászási el. A
0: választási földrajz szakértő Választási földrajz szakértő. igen. Mit kell ezen látni,
1: és miért fontos a Fidesz szempontjából? Ugye, ha megnézzük a részvételeket, akkor mi történt a 2019-es önkormányzati választásokon? Szerintem ez nem egyértelmű az emberek szemében, mert általában az országgyőrsi választásokon az a visszamenőlegesen sokszor az történik, hogy a nagyvárosok, meg Budapest az, ami nagyon mobilisá válik. Vagy és ez a képzet van meg. De nem. De az önkormányzati választásokon azt látjuk, hogy most Budapestet kivéve, ahol 51 os részvétel volt, a nagyvárosokból lecsorogva, minél alacsonyabb szintre megyünk minél kisebb településre, annál inkább növekszik a részvétel. Ennek egyébként van egy teljesen logikus oka, hogy azért mindenki a saját kis pozícióját tartja fontosnak már, aki ott képviselő szeretne lenni, vagy polgármester a saját kis ö, ö, településén, és egyébként akik ott élnek, azok személyes kapcsolatban vannak az, a, azokkal az emberekkel, akik ott polgármesterek meg képviselői válnak, minden nap tudnak beszélni, jobban meg tudják mondani, hogy most gyere el, szavazzál le rám. Tehát van egy ilyen egyszerű technikai oka is, de ez azért fontos, mert hiszen pontosan tudjuk, hogy a Fidesznek hol vannak a szavazói, mm -hmm. és hogyha egy önkormányzati részvételen húzzák fölfelé a részvételt minél alacsonyabb szint, vagy minél alacsonyabb lakosság számú településeken, akkor az automatikusan a Fidesz EP listájának is a mobilizációját elősegíti, és hogy itt van egy másik kérdés, amit a Fidesz nagyon könnyen megoldott, hogy, és amivel viszont az ellenzék szerintem komoly bajban lesz, és megoldást kell találnia, hogy lesz egy ilyen oré, hogy, hogy amikor majd bemennek júniusban a választási terembe, ahol szavaznak az állampolgárok, ott majd sorba fognak állni, és fognak kapni egy csomó lapot, négyet, ötöt, hatot. És a tetején valószínűleg ott lesz egy orientációs lap, ami az LP választásnak a lapja. Itt van az a logó, jó napot kívánok, alatta ott van a másik logó, a harmadik, tovább. negyedik, negyedik logó, mindegyik néha ja, ezt, ja, ezt kell csak húzni, igen, tudjuk. És ugye az egyszerűbb, meg a bonyolult között mindig azért az egyszerűbbet könnyebb teljesíteni. É, a
0: Fidesz szempontjából ennél a választásnál mi a győzelem, és mi a relatív vereség szerintet? Összevonva össze a kettőt, az lp és az, 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 az önkormányzati választást is. Mi számokra győzelem, és mi számokra mondjuk. Az LP
1: választáson biztos, hogy 50 szágek fölé szeretnének kerülni. Uh -huh. A uh, mandátum
0: számokban, uh, vagy, vagy a, vagy a szavazat is,
1: is? is. Én szerintem. érdemes figyelni? És önkormányzati szinten pedig ö, szerintem kezelhető, de kudartként lehet megélni, hogyha További pozíciókat veszítenek 19 hez képest. Tehát, hogyha nem tudják megtartani a pozíciót.
0: Világos, és annyival kékedk én, hogy minden megyejogú, minden megyei listán legyenek 50%-on, ahogy Hint. ugye voltak 19-ben is. Szerinted okulva 19-ből mennyire akarják visszaszerezni vagy, vagy megtartani a megyei jogú városokat a Fidesz központban. Mit gondolsz róla, hogy nekik ez jó-e, hogy most van a, a, a helyzet, hogy az
1: ellenzék pislákol valahol, de, de nem tud igazából rendszerbe rendeződni. Rossznak nem rossz, hiszen ezt 22 árazta és meg bebizonyította, hogy így is tudnak együtt élni. Sőt, ugye, aki kormányzó pozícióba kerül, ott automatikusan jönnek elő azok a konfliktusok, ugye, amik egyébként láthatóak is, hogyha nincs egy központilag kemény kézzel vezetett, szervezet párstruktúra, és ezt sok helyen uh, láthatjuk is, és ez a típusú inkompetencia, vagy a kormányzó képességnek a nem felmutatása, az még egyébként segíti is a...
0: Nekem ez ugye régi ezt... mondatom, és sokszor mondtam már itt is el, hogy uh, szerintem 19-ben ők vereségként érték ezt meg, de aztán egy két év múlva arra, hogy igazából ez teljesen jó. Uh, Oké, okay, menjünk tovább. A Momentumról mit gondolsz? A Momentum stratégiái mire gondolnak, hogyan, mit kéne csinálniuk, mit csinálnak,
1: a Momentum nagyon nagy bajban van. Az egyik legnagyobb bajban van, és ez tulajdonképpen a születés történetükhöz visszavezethető, vagy a Nolimpia utáni időszakhoz visszavezethető, mert ott nekik egy döntési pontjuk volt a Nolimpia után, hogy ők egy komoly országos néppártá akarnak-e válni, vagy pedig egy ilyen média pártá, amit nem tudom, egy ilyen liberális, ilyen belpesti pártá, és ők ez utóbbi úton indultak el a cselekvéseikkel, és ebben mentek bele 18-ban, 19-ben, 22-ben, és ez viszont egy ilyen lejtőn indította el őket, és hogy ez odáig vezetett, hogy a generációjú föllázat ellene. Újra mondom, lásd azt a tüntetést, amit az, influ, az a, 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 a civilek szerveztek, vagy azok az influencerek, akik fölálltak, hiszen ezek egy, egy generációba tartozóak. Olyan annyira, és hogy, és hogy, hogy Diedina, ugye a moment lépett ki. Így, tagja volt. És ugye itt a generációs kérdés megépül ugyanaz, amiről beszélek, hogy hol vannak a tiszta és jó emberek, és hol vannak az önérdekérvényesítő emberek és Valószínűleg az az érzet tud keltődni a generációban, hogy inkább a pártokban és pozícióban lévők azok, akik inkább az önérdekeiket érvényesítik, és akik tisztán kiállnak valamilyen ügyértéképpen, azok azok, akik valami hosszabb távú jót akarnak az országnak. Mit csinálnál,
0: hát, nekik... mit csinálnál a hely, a hely, hogyha megkérdeznek, mit kéne csinálni? Tehát, hogy mi az útjuk, vagy, hogy lehetne ezt javítani, ezt egyébként tényleg valóban nem annyira jó pozíciót, ami most vannak.
1: Ilyen három, három és fél hónap tekintetében Két út van nyilván, vagy már hogy ebben a rövid időszakban. Mindenképpen szükséges lenne megtartaniuk az önkormányzati pozícióikat, vagy akár még növelni.
0: Úgyhogy mm, sokat, sokat vesztettek, ugye sok kilépés igen. volt, meg ugye, átlépés, meg feldarálás, meg mindenféle. ugye már igen. nagyon kevés van. Lényegében sok ha más maradt egyedül. És a Momentum a színben lévő polgármester.
1: És ugye az életükért, életükért küzdenek ab, abból, hogyha nem jutnak be az LP-be, mert nem lesz egy darab LP mandátumuk sem, akkor gyakorlatilag a Momentum, mint párt egy hosszú vergődés elején, de a végjátékát fogja várhatóan, várhatóan megkezdeni. Mit tudom neki? ki? Úgyhogy ez, ez a veszteségminimalizálásnak a stratégiája, de mindenképpen minden erővel ö, szükséges azt megtennie, hogy LP mandátumot szerezzen a, a Momentum, úgyhogy ebből a szempontból ö, az LP választást lenne muszáj megtennem ö, fontosnak és, és, és mindenképpen megugrandónak. És el, kez, és el kellene kezdenem keresni, hogy hogy tudom én ezt a generációt behúzni, hogy és ne az MKKP legyen ez. És ehhez is valószínűleg azt a stratégiai döntést kellene meghozni, hogy a mostani LP képviselők, akik vágyják a további munkájukat az LP-ben, visszatudjanak lépni, és ezáltal gesztus gyakoroljanak elfelé a civil társadalom velé, hogy mondjuk hát ez már, behúznak, behúznak egy olyan listát. Igen, de most azt kérdezed, hogy én mit mert ugye, mert ugye... Valahol ennek a civil világnak és a politikai világnak össze fog kelleni találkoznia. Most egy olyan sakjátékot játszunk, amiben a végjáték kezdődött meg bizonyos szempontból. Ez egy hossz, nem, én nem azt mondom, hogy ez egy-két hónap alatt, vagy egy-két év alatt fog lezajlani, de tulajdonképpen egy hosszú játéknak az utolsó, szerintem éveit játszunk. Már ez, és, és itt most csak az ellenzékről beszélek, Ilágos a Fidesz rendszeréről. Mert hogy valamikor valakinek áldozatott kell vállalnia. Vezéráldozatot fog kelleni vállalni. Mert a civilek látható, hogy nekik megvan az egyértelmű iránymutatásuk, hogy nem tudják vállalni a közösséget. De most nem csak a civilekről beszélek, mert itt szerintem milliós nagyságrendű, választói nem. bázisról is beszélek. Bocsánat, hogy nem, 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 nem szerintem leszűkíteni 9 szervezőre, vagy 100 ezer, vagy 150 ezer aktívan tüntetésen résztve, mert itt egy milliós táborról beszélünk. Uh, és ugye itt az a kérdés, hogy ki az, aki, fel, aki nagyobb felelősséggel bír. Uh, hivatásos politikus, vagy az országért tenni akaró jó szándékú ember. És ez teljesen egyértelmű képlet, hogy itt valamikor majd a hivatásos politikusnak kell gesztust gyakorolnia.
0: Hát ez neked egyértelmű, őknek biztos, hogy vannak, de ha már itt a hivatásos politikusokról beszélünk, akkor hogyha a DK hogyan áll ebben a, ebben a politikai helyzetben, róluk mit gondolsz, ők hogyan állnak ebbe a versenybe, különösen abban, hogy ugye Gyózsány Ferenc ebbe a stúdióban, nem ebbe, hanem itt a mellettünk lévőben mondta, hogy hogy fog állni majd a, a DK egy évvel később, ugye ez egy évvel ezelőtt volt, meghatározó domináns párt lesz 20 fölötti teljesítménnyel ö, ajánlattal és komoly társadalmi bázissal. Ez szerinted hogyan néz ki most? Illetve hogy neki mi lehet a célja, mi az ő politikai krédója ebbe a választásba?
1: Most a DK fejével gondolkozva. Hát, így teszem, a DK-nak kettős célja van, hát. és ez a. és ez a. DK-t is minősíti, hogy erről beszélgetünk itt, és valószínűleg ez így is van, mert hogy ők technikai értelemben, vagy abban a nyersesség értelmében a leginkább közel vannak a Fideszhez, tehát ők azok, akik technikailag kezelik a politikát, hatalom technikailag, hatalom a pozíció megszerzésében, tehát hogyha mondjuk... Pár egy, két működnek. Oké, okay, de mégis csak, szóval, hogy kevés mögötte az a típusú um, országért érzett felelősség, um, ami... Ezt miből gondolod? Hát egyszerűen abból, hogy 14 éve ezt látjuk, hogy amikor elmegy, vagy azt halljuk, meg ezt tapasztaljuk is, hogy amikor elmegy tárgyalni egy DK-s delegáció, akkor biztos, hogy nem, a, nem tudom, az a ország jövőjének a sorsa, hanem a pozícióknak a kiosztásának a száma az, ami a problémákat okozza egy, egy megállapodásban. De a DK-nak, szóval visszatérve, a DK-nak kettős a feladata a tekintetben, hogy gyalulnia kell bármilyen csúnyán is. Dovinás párt kell az összes többi pártot, a DK akkor lenne a legboldogabb, hogyha... 22-es összefogás pártjai közül egyedülként érnél az, az 5%-ot és jutna be az EP-be, mert akkor elő tudná adni azt a szerepet, hogy ezen a párt struktúrán belül én vagyok az egyedüli, mindenki jöjjön körém, és el tudná kezdeni ezt a, ezt a, 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 a centralizációt. Mint az
0: ellenzék vezető pártja. Mint
1: az, Bocsat, hogy... mint az ellenzéki pártoknak a vezető pártja. Igen, bocsáss meg, hogy
0: ezt így vitek de ugye az ő szempontjából, amikor Ucsen Ferenc nézi a saját eredményeit, akkor ő azt látja, hogyha egy ilyen stratégiai ülünk ülne, hogy 2011-ben, amikor kilépett az MSZP-ből, akkor lárt valahogy 0%-on, és most meg 17-18%-on. Ez egy folyamatosan növekvő uh, siker az ő szempontjukból, hogy miért lépne, vagy miért gondolná az, hogy ők, ők rossz úton jár, miért, miért azt gondolná, hogy az ő útja azért, amit te is mondasz, egy sok ma, aminek most már éppen nem tudom, hogy a hatodik lépésénél tartanak, és a következő lépés az a domináns pártá válás, hogy az ő szempontjából az jogonkodásában miért nem ez az út a sikerhez?
1: Ha engem kérdezel, akkor azért, mert ennek több akadály is van, például biológia, és mert ha ilyen ütemben halad, akkor mondjuk 132-es korára lesz az, hogy uh, körülbelül a, 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 eléri azt, hogy a fidesz szemben egy, egy uh, uh -huh. többséget tud szerezni. És ez. Szerintem ez unalmas játék, de, de értem a felvetést, és értem ezt a típusú logikát, szóval nem vagyok naív, meg én is látom a politikának azt a típusú szükségét, hogy, hogy pozíciót kell szerezni. Csak ugye ennek a nyersessége, az láthatóan nem találkozik a szavazótábornak a, a, az igényével. Szóval ez most már egy átlátszóvá válik. De minden esetre a DK-nak a feladata az, hogy minél több pozíciót szerezzen. Önkormányzatokban, LP-ben is nyilván egy erős LP kampányt fognak csinálni, Dobrev ö, ö, Klára vezetésével, aki a, a DK narratívája szerint egy jól kampányoló valaki, és egy jól kampányolni képes ö, ember is el fogja menni járni a vidéket. Itt, itt a fidesz -el ellentétben kevésbé lesznek hagyva az önkormányzati kampányban résztvevők, hanem itt a Dobrev Klára, a DK-s, polgármestéri élőtökhez, önkormányzati az el fog menni, és ott fog majd ö, 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 országot járni, és ott fogja a szavazó bázisát növelni. Beszéljünk még gyorsan a két nem
0: ö, a hatpárti ellenzékben lévő, de úgy tűnik, hogy sikeres, vagy, vagy sikere ítélt pátról, a kutyapátról, meg a mi hazánkról. Róluk mit gondolsz? Mi az ő stratégiájuk? Hogyan kell nekik előre menni ők ebben a három hónapban?
1: Jó, mi, kezdjük a mi hazánkkal, ha lehet. Jó, és én ott kérnék is egy jokert, mert szóval, hogy itt most hangosan gondolkozunk, nem nálunk van a köve, de mégiscsak még egy minimális szikrát is szeretném elkerülni annak, hogy egy új fasisztapártnak pártnak bármilyen előnyt ö, adjak azzal, hogyha csak egyetlen szikrája van a, a, a gondolatában annak, hogy, 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 le, hogy, hogy segítsem, de az biztos, hogy még a... A köztársággeneléki botrány nekik kellene, hogy a legtöbbet hozza, hozza segítsen, hiszen azt a választói csoportot nagyon nehezen látom, aki elkezdte szégyelni a Fideszt, ezért lemorzsolódik, és onnan egyből az az első gondolat, hogy Gyurcsány Ferenchez megy, a mi hazánkhoz kellene elvileg mennie a bizonytalanokon túlmennie, tehát a bizonytalanokat átlépve, vagy egy, egy bizonytalan táborba belelépve, onnan a mi hazánkhoz kellene menni, és azt kell mondanom, egyébként a mi hazánknak a... a technikai kampányait figyelve, most a tartalmáról arról ne beszéljünk, de szerintem a mi hazánk egyébként csinálja azt, amit egy ilyen típusú pártnak csinálnia kell. Nagyon erős üzenetekkel, nagyon egyértelmű üzenetekkel kampányol, olyan felületeken, ahol megtalálja a, a szavazóit és el tud indulni.
0: In, in... Én vitába vitába szállnék vele, de. és nem azért, mert nem, gondolom, nem úgy azt gondolom, gondolom, Novák Előrő vagy Torockai Lászlóról, mint te, de a szavazóira, viszont nem ezt gondolom. Én nem azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a, a mi hazánkra szavaznak, egy nagy részük, hát nem hívnám új fasiztáknak, egyszerűen Én... jön, olyan emberek, akiknek a nagy része szerintem így, hát azért jobb az a mi hazánkra, mert abban látja az erőt a a képviseletükre való...
1: Ne értsd egyetértés van közöttünk.
0: És én, én is azt gondolom, hogy a, és Egyszerű lenne elintézni őket arra, hogy ők új fasiszták, most ezt nem csinálok neked általánosan is, mert kell vele foglalkozni. És én azt gondolom, hogy a Novák ügy, és ugye ebbe veled, a Novák ügy, és főleg aztán a Magyar Péter ügy, ha lehet így mondani, a legjobban az ő memokra hagyja a vizet. És ők közlekványos álláspontot képviselnek ebbe, tetszik vagy nem tetszik, az egy másik kérdés, de az egész pedofiliával kapcsolatos kérdésben ő nekik. van egy mondásuk már régóta, ami nekem nyilván nem az én hozzám legközelebb álló, és egy, valahol nagyon egy ilyen, hát azt viszont az új tudnám leírni, hogy miket javasolnak, de egyébként mondanak valamit.
1: Oké, okay, bocsbálni, bocs, kérdezhetek tőled, akkor persze. most te is lépjél bele ebbe a szerepbe. Hogyha Ugye itt két út van megállítani a Fidesznek a majdani gyermekvédelmi törvényét. Igen. Vagy, egy, vagy be kellett volna előzni és egy annyira súlyos erős állítással menni, ami nem tudja a Fidesz, amit nem tud a Fidesz se megszavazni, se ö, túlicitálni mondjuk kémiai kasztrálás. Kérdése, vagy pedig engedni, hogy a Fidesz narratívája jöjjön be, és össze legyen mosva, mondjuk az LMBTQ-val meg a Gender kérdéssel, a pedofilia kérdése. Melyik a jobb megoldás?
0: Ja, hát igen.
1: Melyik a jobb megoldás? Szerintem stratégaként akkor melyik a jobb megoldás? Bevállalni ezt az egyébként nagyon számunkra nyilvánvalóan nem komfortos és vállalhatatlan dolgot, de ezzel megpróbálni megmenteni azokat, az, azokat az embereket, akik, akik támadva érzik magukat jogtalanul a Fidesz propagandája által. Mm. Vagy pedig elengedni az ő kezüket is.
0: Illetve, hogyha most meg egy harmadik megoldást, és annyiban mondjam, szerencsés vagyok, hogy ezt mondtam is itt a partizánban, hogy egy olyan, olyan jelöltet jelölni például az ellenzéknek közösen, aki tényleg szimbolizálja azt, hogy miért más az ellenzék gondolkodása a gyermekvédelemről, miért más a fejlőségről alkotott véleménye, és egy jelöltbe, egy hölgybe szimbolikusan megmutatni, hogy mi a különbség az ellenzéki gondolkodás és a Fidesz gondolkodás között. Valami de... hasonlóról beszéltünk arról, amikor azt mondtuk, hogy egy ilyen epélistát kellene ez állítani. Valami, valami igen, hasonló, ez a szimbolikus térbe vinni. Nyilvánvalóan egy magát hogy mondjam az európai értékekhez, vagy akár a magyar jogfelüldéshez kötő párt a kémiai kastrációt, mint kérdést nem tudja a zászajára tűzni. Egyszerűen most nem is, nem is vagyok bele, nem csak morális, hanem a jogi részében sem. Abban, hogy, a, hogy Orbán mitor megássa majd a, 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 a csapdát az ellenzéknek, az ugye meg mindig egy, egy szokásos menete. Ebből kell szerintem ilyen szempontból kilépni. A, a te általad javasolt epérista az hasonló, az én általam javasolt szimbolikus té is hasonló, de valahogy ugye elemelkedni ebből az egész parlamenti kérdésből. Bocsát, akkor még utolsóként még a kutyapátról még kicsit beszéljünk, hogy a kutyapárt, ugye, amikor a kutyapátról ö, gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy a, a, elmúlt két hétben, hát én sok mindent nem hallottam róluk, de lehet, hogy te igen, és az elmúlt egy hónapban, ugye nekik is volt egy, egy ilyen EP lista vezető megnevezésük, ugye Lemarietta lett az első számú, hogy a Törlei Katania lett a második számú jelöltjük, ami ugye, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, egy, egy ilyen kampánylépés volt, Mit gondolsz az ő cselekvésükről, az ő fejlősségükről, és az ő lehetőségükről? Ugye sokszor beszélgettünk itt is arról, hogy azért a kutyapátra az jellemző, hogy mindig nagy elánnal megy bele egy kampány, vagy aztán valahogy aztán a saját lábába elbottik valahol a kampány valamelyik szakaszába. Aztán ezt vele a 22 be is, de aztán ezt a 19-ben is. Most hogy állnak, illetve az, amit mondtál, és amit látunk ugye minden számból, hogy a bizonytalannak aránya óriás, talán sose látott mértékű, ebből ők mennyit tudnak profitálni, mennyire képesek az ő eredményük vagy, ö, 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 befolyásolni ezt az ellenzéki versenyt.
1: Ugye itt is az az első számú kérdés, hogy mi a fókusz, az EP választás vagy az önkormányzati ö, választás a kutyapártnak? mi a fontosabb. Papíron és a kutyapártnak az a fejlődés történetét ismerve az önkormányzati választás az, ami ugye ez az emberekhez közellevés, ott a helyben cselekvésnek a művészete, amit ők elkezdtek és csinálnak. Szóval a papíron nekik az önkormányzati választás kellene, hogy fontosabb legyen, jussunk be ö, ö, önkormányzati helyekre, ott csináljunk olyan dolgokat, amik a korrupció kapcsán vannak, csináljunk vicces dolgokat, fessünk le padokat, és csináljuk azt, képviselői pozícióból is azt, amit eddig tettünk, de szerintem a helyzet most teljesen más pontosan adnak a felvezetésnek a kapcsán, amit te mondtál, és ebben a kutyapártnak egy akkora felelőssége van, amit én azt hiszem, hogy nem érez, hogy ezt meg tudja ragadni, hogyha én a kutyapárt stratégiája, disclaimer nem vagyok, oligarchája vagyok, vagy nem tudom, minek hívják magukat, akik nem tudom, pár ezer forintot küldenek nekik havonta, amelynek én a ö, tagja vagyok, de ezt... ezt ez nem egy nagy titok, jobb hiány. De hogy az LP választás az, ami most szerintem fókuszba kellene tennie a, a kutyapártnak, és hogyha, hogyha engem kérdezne bárki, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon pártelenes fuck you neki menni az egész rendszernek, pontosan ezek miatt, a bizonytalanok miatt. És hát Ne felejtsük el, sokat térünk vissza erre a civil tüntetésre, a civil tüntetésnek, a hat, szerintem, hogy ha ott egy közönönykutatást csináltunk volna, annak a 60-70 szálléka az valamilyen kutyapártihoz közelálló, vagy kutyapárti szavazó lenne. Hát abból egy komoly ö, szám és amiről az előző itt létemkor és a bejátszó, amiről szólt, hogy itt van az az tömeg, aki aktivistává mm -hmm. tud aktivizálódni, akit belehet vonni. És ugye a kutyapártnak egy másik, strat, hogy mondjam, Tartalmi kérdésben is kellett egy döntést hoznia, hogyha jól értem, hogy ők megmaradnak egy ilyen vicces pártnak, és azt erősítik, vagy pedig elkezdenek komoly pártoskodni. És én úgy látom, hogy ők abba a komoly pártoskodási irányba mennek, lesznek önkormányzati képviselőink, azokat akkor tud, azok tudnak azért pénzt kapni, és akkor majd csinálunk komoly dolgokat, miközben ez szerintem tökre lehetett volna máshogy is, mert hogy, a, mert hogy azok a bizonytalanok, azok valószínűleg jobb hiány már kínyúkban is röhögnek, és egy szelep nekik az, hogyha valami viccesebbre veszük, egy ez az, nyilván egy ilyen mindenkinek bemutatós kampány, de részről, ami nekem minden, ugye a kutyapártnak a másik nagy örök kérdése, hogy hogy jut le a szavazói szintre, mert nyilván ez egy, egy nagyvárosi párt, hogy hogy tud elmenni vidékre, de ugye volt egy, szerintem, a kutyapártról nagyjából egy dolog jut, vagy kettő dolog jut mindenkinek eszébe, az ingyensőr. Mm. Én értem, hogy ez hülyén hangzik, meg kis ujjeltartva beszélgettünk róla a krumpliosztásról, meg nem tudom miről, de szerintem a kétfakú kutyapártnak kifejezetten jól tudna állni, hogyha a választás hetében elmenne minden településre, és ott ingyen sört osztogatna a kocsmánossal. is. ez nem arról szól, hogy ingyen sört adok. Szeretném megértetni, hanem ez az előtte lévő előkészületekről, a szerv, erről szól a szervezetépítés, mert ez arról szól, hogy előtte végig kéne járnom ezeket az összes településeket, bemenni a kocsmába, megkérdezni a kocsmáros bácsit vagy nénit, hogy jó napot kívánok, zavarná-e, hogyha itt mi június harmadikán ide kiállnánk egy, nem tudom, szerencsekerekkel, és meghívnánk tíz embert, és magának adnánk tízszer 800 forintot egy sörre már van egy kapcsolatfelvétel, oda kéne menni. Tehát innen kezdődik a hálózatosodás, és innen indítanék egy olyan kampányt, aminek a vége az, hogy a választás napján, vagy a választáshoz közeledően még egyszer ott vagyok helyben, és fölépítem magam, mert a pártnak egy régi problémája az, hogy nagyon szimpatikus sokaknak, nagyon jól néz ki, még a számok is jól mutatnak, de mindig alul teljesít a választáson, mert a legeslegnehezebb feladatot azt nem tudja megugrani vasárnap, fölállítani a fotelból az embereket, és elvinni. És ez pedig ehhez szükséges a professzionalizálódás a kutyapártnak. Csak
0: a rendkedvéért azért nem beszélünk az lmp ről vagy a néppártyán mozgalomról, mert én azt gondolom, hogy ők támogatásban is hát, alacsonyak vannak egyezve. kettő pedig egyből is látszik, hogy az LMP is valami ezt a képzeli el magát a, a dk vagy a Fidesz, vagy a DK és a Fidesz környékén. A másik ugye, hogy, amit említettél, hogy ki, ki hogyan szavazna, én azt gondolom, hogy a második reformkor pártnak azért van képviselete ebbe, például ebben a tömegben, ahol akik ott tüntetnek, hogy ez mennyi, ez majd ki, ez majd ki fog derülni. Egy utolsó gondolatnál már az időnk lassan lejár. Én az, amit mondtál nekem, ez, ez nagyon megfogott. Mi lett volna akkor, Hogyha a, hogyha a Fidesz kapja ezt az ügyet. Tehát, hogy eljátszva kis tevvel, én azt gondolom, hogy amit elkezdtél ott feszegetni, hogy milyen, hát ilyen hálóban lehet ezt a történetet kötni, ők már réges-régen erről beszélnének, és réges ezt próbálnák feltárni, és kihozni belőle a maximumot. Ugye az történik ilyenkor a magyar nyilvánosságban, és még egyszer, egy különleges nyilvánosság, még egyszer, nem tudom már százszor elmondani, mert Ilyenkor mindig jönnek a nézők, kommentelők és mondják, hogy én miről beszélek. Hát egy, ebben a világban nem lehet semmi se csinálni. Ugye a 80 es például most csak így hoztam én illusztrációt, de csak például többek
1: között ezért. De, bocsán, de ezt ne zárjuk le ennyivel. Itt a háztartásoknak a 30-40 ába jutnak el ezek az ingyenes lapok csak azokon a településeken, ahol a hogyha azokat a településeket nézzük alól, ellenzéki, Abszolút. vezetésű... Abszolút. Abszolút,
0: De ugye az látszik, a hogyha mondanak. a Fideszem múlik, ez az, ez az ügy véget ér. Persze. Ha az ellenzéken múlik, akkor nyilván nem érne véget, de valahogy úgy látom, hogy azokat, hogy meg kell ilyenkor tenni lépéseket, ezeket nem tették meg. Egyszerűen, és nem, azért, mert, nem csak azért, mert nincsen mi idejük hozzá, mert ugye valamennyire van, hanem azért is, mert nincsen közös akarat erre. És másodpercet csak egy tényleg utolsóként kitérve a magyar Péter ügyre. Én vele nem akarok igazából érdemben foglalkozni, mert szerintem nem a része a mi elemzésünknek, kivéve akkor persze, hogyha ő valamilyen pártosodásból képzeli el a jövőjét. Én azt gondolom, hogy az ő fellépése, és akkor ebből egy ilyen most a morális részét kihagyva, most a politikai részét ö, ö, elemezve, mindenképpen árt a Fidesznek, hogy ez mennyire árt, egy 2 százalékot mozsol le belőle, vagy 2 3 százalékot, ez egy másik kérdés, de azért azt látni kell, hogy az ő mondatai, meg az ő hozzáállása van impactja a Fidesz táboron nézve. Korán sem akkora, korán sem akkora, mint ezt egyesek szeretnék bele képzelni, korán sem akkora, mint a lájkolói vannak a Facebookon, korán sem akkora, amennyire ilyenkor a Egyébként önmagát ellenzékének mondó tábor szeretné látni, mint egy ilyen hőst, aki kiábrándult a, a, a Fideszbe. Ugye sok ilyen kiábrándultunk van már az elmúlt 14 évben, aztán mégis a végén kétharmad lesz. De mégis azért annyiban kell vele foglalkozni, hogy mint politikai kampány szempontjából, egy, egy jelenség, és ami a Fideszt gyengíti, azért az mégiscsak az érdekes lett az ellenzék számára. Pár mondatban mit gondolsz a Magyar Péter jelenségről? Van-e neki kampány értéke ebben a három hónapban, ami most előttünk van?
1: Először is látom az ellenzéki politikusoknak is a fanfárjait némelyek, akik azt mondják, hogy nagyon becsülik Magyar Pétert, és elfelejtenek egy fél mondatot elé tenni, hogy megvetik az eddigi 20 éves munkásságát, vagy 15 éves munkásságát. Szerintem ez egy fontos tétel, akárhogy is most. És hogy nem tudjuk az igazi történetét, hogy mi ebben a bátorság, vagy mi nem bátorság. De én nem tartom annyira a Fideszre nézve veszélyesnek, mert pontosan a propaganda, meg az a megépülő narratíva, amit a Fidesz tábornok el fognak tudni, Adni Magyar Péter kapcsán azt szerintem fogja tudni hitelteleníteni annyira, hogy betolják ebbe az ellenzéki szerepkörbe. De azért itt ebben a, hogyha az elmúlt tíz évet látjuk, azért itt már volt a Fideszből kiábrándult, volt miniszter, volt államtitkár, volt... Ö, legjobb barát. Nav, navos nem, ö, ez alkalmazott, voltak önkormányzati képviselők, volt legjobb barát és pénzcsap. Tehát ezek funkcióban és pozícióban lévő emberek voltak, kormánytagok voltak, Pálinkás József az első Orbán kormánytagjaként, Ángyán József. Tehát itt voltak olyan kormánytagok, akik nagyon keményen nekimentek a későbbi Fidesz rendszereknek. A, én azt gondolnám, hogy az, nagyon nagy, az lenne az nagyon nagy probléma a Fidesz működésére nézve hogyha egy kormánytag férje vagy felesége rendelkezne olyan információval, ami, ártani, ami komolyan ártani tud, vagy szóval ami komolyan meg tudja bontani én, a bocs, Fideszt.
0: Én nem azt gondolom, hogy az információ azok ilyen földrengető, vagy ilyen simicskaféle atombombák, bár hát végén el fogunk elmenni. Én inkább azt gondolom, hogy nagyon sok ember ez a dolog eljutott, és olyan uh -huh. Fidesz szavazókhoz, akik egyébként hitű, orbánisták, és azt a fajta észletet erősítik, hogy valami azért nincs rendben a, a, a rendszerrel, a tiborcok, mészárosok világában, hogy ez annyira elége, hogy csak van egy ilyen belső erjedés, vagy egy belső morgás, vagy egy szelepkijeresztés, hmm. vagy, vagy, egy, vagy egy ilyen beszélgetésének az eredítása, ezt nem tudom. De mindenképpen azt gondolom, hogy van hatása. A nagyságát, és erre mindenkit mondani, a nagyságát azért nagyon-nagyon-nagyon csökkenteném, és aki ebben látja az elkövetkező folyadalomnak az új, szereplőjét, abban azért úgy, hogy mondjam, nekem van azért kétségem, de minden esetre az látszik, hogy ebben a három hónapban ő azért a
1: Fidesznek okozhat nem
0: is óriási, de azért kis gondokat.
1: Egyelőre nem látom azt, hogy olyan kényszerhelyzet alakulna, hogy mondjuk Orbán Viktornak Rogán Antalt is le kelljen vennie a terepről egy nap alatt úgy, ahogy Novák Katalint vagy Varga Juditot vette. A mostani, az eddigi, mozgásokból inkább látom azt, hogy egyenlő a kiáblándolt fideszesek tábora, és akkor alakul tovább egy ilyen márkizai Magyar Péter, Pálinkás József féle valamilyen típusú ö, lista, amit már megszoktunk és 2022-ben is ismertünk, megmondtunk, de nyilván ezt nem tudjuk, hogy merre vezet ez, az, ez a Magyar Péter irány.
0: Köszönöm Péter, hogy itt voltál velünk, ez volt a vétó 20. jubileumi adása. A jövő héten csütörtökön Szikra fogunk beszélgetni a Fidesz kormány szociálpolitikájáról, illetve támogatási rendszeréről, arra próbálok választ kapni, hogy miért a legszegényebb településeken a legerősebb a Fidesz. Ha tetszett az adás, kérlek, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve kövessétek a VTO Podcast csatornáját is. Ha van hozzánk bármi kérdésetek, írjatok mélt a vétókukacpartizanmedia.hu mail címre. Köszönöm, hogy velünk voltatok.